0: Convidamos o acadêmico Cláudio de Moura Castro para proferir a palestra magna de abertura Desafios da Educação, o que não sei. Seu Cláudio... Meus cumprimentos. Pode deixar. Pode deixar. Ah, o Cavendish Lab, de Cambridge, tem 28 prêmios Nobel. Na época que o Rutherford, esse mesmo do colégio que a gente aprende, era diretor, ele, diz, ele tinha um seminário mensal, acho que era mensal. E ele dizia, nesse seminário, no meu seminário, qualquer pessoa que queira vir aqui falar do que sabe, não está convidado. É. Quem eu convido são pessoas que querem vir falar da sua ignorância, daquelas coisas que não estão conseguindo entender, daqueles desafios, daquelas brigas para desvendar a natureza. Eu tomo esse pequeno casinho do início do século XX como mote para a minha apresentação. Eu quero falar sobre os mistérios da educação. Alguns, mais ou menos, eu consigo decifrar. Outros, entra ano, sai ano, eu não consigo. Então, vamos ver. O primeiro deles. Esse, razoavelmente, eu decifro. Por que, que a educação brasileira é tão atrasada? O ponto inicial é que não é o que nós estamos fazendo errado hoje. Não é o as nossas atrapalhadas de hoje, que não são poucas. O ponto fundamental e a causa que a nossa educação é fraca é que nós começamos muito tarde, Andamos muito devagar e levamos muito tempo para acelerar. Então, nós temos um, um atraso acumulado de quase cinco séculos. Quer dizer, o que nos atrapalha é o fato de que nós andamos extremamente devagar, até 100 anos atrás, muito devagar, e, de, e nos últimos 50 anos é que acelerou. Então... Nós estamos essencialmente condenados pela demografia, ou seja, nós fomos colonizados por um país de inegáveis méritos, que nos deixou uma herança valiosa do ponto de vista de convivência e de muitas outras coisas, mas um país de baixo nível de escolaridade. Portanto, nós fomos colonizados por um país de pouca, onde, e principalmente as pessoas que vinham tinham um nível baixo de escola, a própria família real portuguesa não era lá essas coisas, havia alguns semi alfabetizados e além disso nós não nunca tivemos bons modelos de escola, nem de universidade, nem de escola, quer dizer, os modelos são mais ou menos. Então vamos ver um pouco como é que as coisas andaram, estima-se, estimativas mais ou menos, que por volta de no, no século XVIII mais ou menos 3% da população era alfabetizada. Em 1900, 10% da população estava na escola. Entre 1900 e 1950, há uma aceleração muito grande e nós chegamos em 1950 com 50% e praticamente chegamos a 100% na virada do milênio. Ou seja, a nossa educação é extremamente recente. Vamos fazer uma comparação curiosa. Olha os Estados Unidos. Em 1700, os Estados Unidos, 1700 para 1700 e tanto, o nível de escolaridade americano era maior do que o da Europa, porque foi colonizado por protestantes e, na, no protestantismo, ler a Bíblia é fundamental. Então, aqueles que vieram, eram alfabetizados e reproduziram o sistema de educação. Então vocês vão ver a extraordinária diferença entre Brasil e Estados Unidos. Quer dizer, quando os Estados Unidos tinham 60%, 80%, 90% da população escolar atendendo as escolas, nós tínhamos 10% ou 15%. Então essa diferença é fundamental e essa diferença nos marca para o resto da nossa história. O trabalho que vai dar para superar isso não é pouco. Então, um dos mistérios da educação brasileira, e que está aqui desvendado, é a lentidão do processo e o recente que é a aceleração. Muito bem, outro mistério. Por que que, de repente, a educação brasileira disparou? É? Por quê? Que, que razão existiria? Uma das razões, esse é um mistério que mais ou menos eu decifro, mas não tão bem, é que a economia cresceu. Quer dizer, a educação teria sido puxada pelo avanço da economia. Eu vou falar mais adiante no avanço da economia, mas a, economia, mas o, 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 a educação cresceu não porque o povo quisesse a educação, mas que a economia precisou de mais educação. Essa é uma hipótese razoável. Em 1900, nós tínhamos 10% dos meninos na escola. Em 1950, 50% dos meninos na escola. Então, vocês veem que passa em, em, em meio século passa de 10 para 50. E mais meio século passa de 50 para quase 100. Porque 100 é impossível. Qualquer país que diz que tem 100% dos meninos na escola está mentindo. Porque não é possível, mesmo nos países mais avançados, tem sempre uns, uns, uns complicadinhos. Um, uns estão na cadeia, outros são burrinhos, enfim. Não, isso não, não, não é por aí, mas é quase 100%. E o que, que nós vemos é um, um, uma evolução razoavelmente previsível. Inicialmente, cresce o ensino fundamental, não é possível inverter essa ordem, cresce o fundamental. Na década de 90 triplica o médio e daí para frente o superior tem matéria-prima para funcionar, então ele cresce e muito. Então o que nós temos nessa, nesse fim de século XX é uma aceleração extraordinária seguindo uma lógica que não se pode mudar, não pode subir o superior sem, sem ter o, o, o primário e por aí afora. Muito bem, esse é um ponto que eu insisto muito, quando a gente lê os livros de história do Brasil, nós vamos ver a glória descrita ao longo dos séculos, a independência, o ciclo do ouro, o ciclo disso, o ciclo daquilo, parará, parará, parará. E o século XX, mortiço. Revolução disso, militar subiu, militar desceu, deu o golpe daqui. Quer dizer, é um, é um século cinza nos livros de história. E a minha tese é que o século XX é o século mais glorioso do Brasil. É o século em que o Brasil sai da vala comum dos mais pobres da América Latina para se tornar um país no meio do caminho, com um pé no desenvolvimento, mas ainda com outro pé no atraso. O que não é, que não é pouca coisa, muito poucos países deram esse salto e o Brasil está dando esse salto de uma forma extraordinária, ou deu no século XX. Então, valorizemos o século XX com a Revolução de XX, de 30, de 32, de 35, de Getúlio, foi o grande século do Brasil e precisa ser entendido como tal. Essa é uma tese minha e que eu quero convencer as pessoas, não sei se estou conseguindo. Enfim, aí, quando tudo parecia encaminhado, a educação travou no século XXI. Por que que foi? O médio, que triplicou na década de 90, parou de crescer a partir do ano 2000 e pouquinho. Não só parou de crescer, como a evasão aumentou e como as medidas de qualidade, seja a prova Brasil, na verdade, prova Brasil, porque o Enem não é comparável de ano a ano. A prova Brasil mostrou que a qualidade não melhorou. Pelo contrário, teve uma ligeira degradação nesses últimos, nessa última década. Ou seja, quando a gente esperava que tivesse desentupido a educação e que as coisas progredissem, engastalhou de novo. E não foi por falta de dinheiro. O médio, que digamos que é o grande inguiço da educação brasileira, ele passou a receber três vezes mais recursos per capita e, apesar disso, a evasão aumentou e a qualidade piorou e a quantidade ligeiramente piorou também. Ou seja, a ideia de jogar dinheiro no problema para ver se resolve não é uma boa ideia. Triplicou, e não melhorou. Então. Espera aí, aqui andou errado. O que, que aconteceu? Soluções equivocadas ou não soluções, quer dizer, não se enfrentou o problema, os problemas, sobretudo do ensino médio, não se enfrentaram os problemas do básico também. Mas, no ensino médio, a crise foi mais radical, porque nós só conseguimos graduar metade da faixa etária correspondente no ensino médio. Mal que mal, no ensino básico, nós, no fundamental, nós temos sete, entre 70% e 80% que estão conseguindo terminar. Então, agora que fizemos a reforma do médio, tem, outro dia eu descobri que tem 20 anos que eu escrevo sobre isso, e não adiantou nada. E agora nós fizemos a reforma do médico. Alguma coisinha possivelmente pode acontecer. O que, que é interessante é que o dinamismo da economia nesse período não empurrou, não fez com que a educação melhorasse de qualidade. O que, isso, o que aumentou foi o ensino superior, mas com uma matéria-prima muito capenga. Não é? Então... Agora, chegamos ao grande, ao grande mistério. Esse eu não consigo decifrar. Por que, que o Brasil cresceu tanto, com uma educação tão ruim? Entre 1880 e 1980, nenhum outro país do mundo cresceu tanto quanto o Brasil. Nem Japão e nem Estados Unidos. Esses países, em termos per capita, cresceram um pouquinho mais do que o Brasil pela demografia acelerada brasileira. Mas, nenhum, mas, em termos absolutos, o Brasil foi campeão mundial durante um século. Eu acho que muita gente não sabe disso, mas é impressionante e é inexplicável. Quer dizer, como é que um país com uma educação tão ruim, como é que um país tão bagunçado, e num século que todo mundo vê como cinzento, confuso, atrapalhado, sem glórias, o Brasil foi o mais glorioso de todos os países do mundo do ponto de vista de desenvolvimento econômico. E como que isso aconteceu, apesar da educação ruim? Não é? e, e a teoria do capital humano, que foi um pouco a minha entrada na área de educação, saindo da economia, e entrando na, na, na educação. Quer dizer, eu, eu fui professor do, Departamento de do programa de doutorado do Departamento de Economia da Universidade de Chicago, onde dois prêmios Nobel ganhar foram ganhos por causa de teoria do capital humano, e eu não consigo explicar por que, que o Brasil cresceu tanto, apesar de uma educação tão ruim. É um grande mistério quer dizer, possivelmente empresas grandes que economizam muito em gente competente, poucas pessoas conseguem lá fazer com que os outros vejam, trabalhem direitinho, uma tecnologia que não ficou para trás por, por causa de políticas econômicas, enfim, uma série de fatores e alguns outros fatores que estão muito acima da minha capacidade de compreender, apesar de que eu venho pensando nisso há muitos anos. Ou eu sou mais burro que os outros ou a resposta não é tão óbvia. E aí, agora entramos num falso mistério. Costuma-se dizer, e a gente lê no jornal, como é que pode a oitava economia do mundo está na rabeira do PISA? O PISA tem 60 países que fazem mais ou menos e o Brasil está no 50 por aí. Não é? Como é que pode? Bom, primeiro, a comparação está errada. PIB é o somatório das riquezas de cada um. E o PISA é o conhecimento per capita, é o que cada um sabe. E são, dimensionalmente, são coisas diferentes. Para entender, Bangladesh tem um PIB ligeiramente maior do que o PIB da Finlândia. Mas a renda per capita da Finlândia é dez vezes maior do que a renda per capita de Bangladesh. E onde nós podemos comparar é a renda per capita de de, da Finlândia com o PIB, com o PISA da Finlândia, a renda per capita de Bangladesh com o PISA de Bangladesh. Que a Jaze nem tem PISA de Bangladesh, Quanto a gente pode imaginar o que seria. Muito bem. Nós somos a 80 renda per capita do mundo. Então, se nós somos a quinquagésima no, no PISA, nós estamos exatamente onde a gente poderia esperar que devia estar. Então, não é há nenhum, nenhuma vergonha, nenhum desdouro, nenhuma aberração o Brasil estar em quinquagésimo lugar, já que, em termos per capita, ele está em oitagésimo lugar. Quando a gente vai ver a tabela, nós não vemos ínfimas exceções, nós não vemos nenhum país com renda per capita maior que tenha um PISA menor do que o do Brasil e vice-versa, nenhum país mais pobre do que o Brasil com um com PISA maior. Ou seja, as coisas estão mais ou menos alinhadas e o Brasil está razoavelmente bem alinhado. Está até um, um pouquinho melhor, mas aí é o fato de que nem todos os países fazem o PISA. Então, no, numa ordem geral... De, de números, o Brasil está no PISA onde se esperaria que estivesse. O grande problema é que esse, essa situação em que o Brasil está no PISA é muito ruim do ponto de vista de desenvolvimento econômico, o que hoje requer um grau de complexidade, de, de capacidade para lidar com complexidade muito maior do que antes. Quer dizer, se já é difícil imaginar como é que nós chegamos lá com uma educação tão ruim, Ainda mais difícil é imaginar como é que nós vamos continuar no médio e longo prazo sem uma mudança razoavelmente séria na educação. Seguimos viagens. Por que, que o povo pensa? Esse é um semi-mistério, mais ou menos dá para decifrar. Por que, que o povo acha que a educação é boa quando ela não é? E por que, que ela não melhora? Não é? O que, que a gente sabe? Que, que Em português, os alunos do médio sabem pouco mais de 10% do que deviam saber e de matemática um pouco menos de 10% do que se esperaria que soubesse. Isso tudo alinhado através do, do PISA, nos permite dizer com a razoável segurança que é assim. Quando o Brasil entrou no primeiro PISA, foi necessário criar uma categoria adicional, mais embaixo, porque o Brasil não conseguia chegar na primeira categoria. Tiveram que criar um, um zero em vez do, do um. Bom, esse é, talvez, o número mais importante para entender os problemas da educação brasileira. 70%. Essa é uma pesquisa que foi feita através, patrocinada pela Veja, mas outras pesquisas, várias outras pesquisas foram feitas e os números não são substancialmente diferentes disso. 70% dos pais acha a educação boa, 70% dos alunos acha a educação boa e 70% dos professores acha a educação boa. Então, esse é o grande problema da educação brasileira. É aí que está a causa da não solução. Quer dizer, como que se vai pensar em mexer na educação, em pisar nos calos, se 70% acha que a educação é boa? E, desses 70%, 15% estão em escolas privadas, portanto, nós temos um potencial de 15% da nossa sociedade, ou dos pais, no, no caso, que poderiam brigar por uma educação melhor. Ou seja, aqui está o grande pepino. Nós, além disso, nós não temos bons modelos. não Vemos nós o colégio Pedro II, tem o Bandeirante, tem mais isso, tem mais aquilo, mas é muito pouco. Ainda assim, não são tão bons assim. Quer dizer, a gente... Os números são muito eloquentes. O privado é bem melhor do que o público, por muitas razões. Mas, quando nós olhamos o PISA, e no caso, o primeiro PISA, o que, que nós vemos? Nós vemos que a elite brasileira sabe menos do que a classe operária da Europa. O que nós chamamos de bom colégio, o que nós chamamos de bom rendimento, é um horror do ponto de vista, é, é, é a base da pirâmide na Europa, nos países da OECD. Muito bem, como que conserta isso? Esse, obviamente, é um grande desafio. Primeiro, onde é que estão os inguiços? Não é? Precisamos de ministros de peso ministros que estão lá para fazer as coisas com coragem e com força política, ou seja, com pleno apoio do presidente. Tivemos isso no período do Fernando Henrique. Está um pouquinho melhor agora. Nós temos uma péssima formação de professores, isso a gente podia falar horas sobre isso, mas não é o caso. As escolas têm regras muito ruins, não há nem prêmio, nem puxão de orelha. precisa consertar e a gente sabe o que precisa fazer. Os currículos são grandes demais, dão indigestão, ou indigestão cognitiva ou saturação cognitiva, tem uns termos técnicos para isso, e muito longe do mundo real e tem muitas outras coisas. O grande problema é que é preciso vender a ideia e isso nós não estamos conseguindo vender. Quer dizer, muito discurso. Não há um vereador que não faça um discurso dizendo que a educação é fundamental. Agora, quem está disposto a gastar o seu capital político pisando nos calos que precisa pisar para fazer as reformas necessárias? Muito poucos políticos estão dispostos. De vez em quando aparece, sobretudo nos municípios de médio para baixo, aparece um prefeito um secretário de educação que dá um salto extraordinário na educação. Isso nós vemos em Foz do Iguaçu, em Sobral, por aí afora. Ou seja, é possível, mas é preciso dessa combinação de governador-secretário, prefeito-secretário. O Brasil chegou num nível em que a gente sabe exatamente o que precisa fazer. Nós não temos um problema de identificar os problemas da educação. Há uns, há uns anos atrás, o... Jair Ribeiro encomendou de dez pessoas que cada um colocasse as cinco prioridades para mexer na educação brasileira. A gente achou que ia ser um pesadelo para quem fosse fazer a compactação desses resultados. Na verdade, todo mundo disse a mesma coisa, ou seja, há pleno consenso a respeito do que tem que fazer. O problema é que nós temos um Brasil velho, que ainda é muito grande, e esse Brasil velho não acredita em educação, porque viveu sem educação, cresceu sem educação e esse é o grande entrave. E ele ainda pesa na eleição, ainda pesa nos votos, ainda pesa no processo político. Muito bem, então o que, que nós temos? É um círculo vicioso de valores e de educação. Os valores são velhos, levam a educação ruim e a educação ruim... Per perpetua os valores do Brasil velho. Isso é o que precisa superar. Nós precisamos dos valores da modernidade e precisamos também para o conhecimento. Essa é a tarefa da escola, não é só ensinar, ler, escrever e fazer conta. É transformar o Brasil velho no Brasil da modernidade. Mas aqui nós temos um círculo vicioso em ação. Então, as soluções. Esse é o segundo ponto fundamental e que casa com aquele dos 70%. Nós temos que vender para os brasileiros a ideia de que a educação é muito ruim e que nós não temos um futuro brilhante com essa educação muito ruim que nós temos hoje. E o marketing social é a arma que nós temos. Não é? Se houver vontade política, o, a pleno conhecimento do que tem que fazer, a plena competência, há muita gente que tem a capacidade, a liderança necessária, mas essas pessoas não funcionam num vácuo político, é preciso que esse Brasil novo comece a se fortalecer mais do que até hoje. Então, no fundo, são soluções técnicas, mas sem a mudança de valores, essas soluções técnicas continuarão encruadas. Nós não conseguimos impor essas soluções. Esses são os mistérios da educação brasileira. Muito obrigado. Muito obrigada ao acadêmico Cláudio de Moura Castro.